0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dengan tema Kenali Sejak Dini Gejala Asma pada Anak pagi hari ini. Saudara, asma merupakan penyakit tidak menular atau PTM yang paling banyak dialami masyarakat di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga akhir tahun 2020, jumlah orang dengan asma di Indonesia sebanyak 4,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Walaupun bisa terjadi di semua usia, asma lebih sering menyerang anak untuk mencegah terjadinya masalah serius yang berujung pada kematian anak akibat asma, deteksi dini, menjadi hal yang penting dan juga tentunya harus dilakukan. Lalu apa saja tantangannya? Kita akan bahas bersama-sama soal ini di ruang publik KBR bersama dengan Dr. Budi Antariksa, PhD, Ketua Kelompok Kerja Asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Sama-sama. Baik, Kementerian Kesehatan mencatat hingga akhir tahun 2020 jumlah orang dengan asma ada sebanyak 4,5 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Dan angka ini naik setiap tahunnya dok. Tapi pagi ini kita akan lebih fokus membahas asma pada anak. Nah sebelum kita berbincang lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan oleh dokter, apa sih dok asma dan gejalanya?
2: Asma adalah suatu proses penyakit yang ditandai dengan peradangan kronis dari saluran nafas. yang menyebabkan hiperreaktivitas dan penyempitan saluran nafas. Jadi definisi asma adalah penyakit pernapasan yang sifatnya heterogen, ditandai dengan suatu penyempitan saluran nafas dan biasanya reversibel, dia bisa kembali longgar kembali saluran pernapasannya.
0: Baik dok. Lalu bagaimana uh, membedakan gejala asma ini dengan penyakit lainnya dok?
2: Asma sangat spesifik sekali ya. Biasanya Pada usia anak sudah dimulai. Ya. Yeah. Ada juga jenis yang hampir sama, tapi pada seorang yang berumur, mm -hmm. atau mungkin dia ada orang smoker yang kita sebut sebagai penyakit obstruksi uh, paru kronik atau COPD, chronic obstruction pulmonary disease. Tapi ini beda sama sekali mm -hmm. antara yang COPD dengan yang asma. Jadi asma lebih padat kondisi penyakit, uh, satu proses penyempitan saluran nafas oleh karena tertrigger ya tertrigger oleh zat-zat yang merangsang penyempitan dari saluran pernafasannya jadi lebih ke arah satu proses allergic
0: okay. demikian baik dok lalu um, bisa dijelaskan mungkin dok gejala-gejala dari asma ini sendiri apa aja sih dok gejalanya dok
2: gejala asma adalah satu biasanya adalah batuk mm -hmm. dan sesak napas sesak napasnya berbunyi ada bunyi nyik 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 gitu ya terutama yeah. pada saat dia mengeluarkan napasnya jadi pada saat kita melakukan pernapasan tarik napas buang napas yang paling sering dia alami adalah pada saat dia mengeluarkan napasnya karena di situ terjadi penyempitan sehingga bunyinya ada nyik 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 gitu ya lalu uh, dadanya tuh terasa berat Dan gejala ini bervariasi dari waktu ke waktu Sering terjadi pada malam atau dini hari Dan gejala hilang bisa Hilang timbul secara periodik okay. Dan biasanya ada penyebab gejala uh, asmanya Itu masing-masing orang berbeda Ada orang yang mungkin mm -hmm. Ya alergik dengan ya Kalau di luar negeri itu kayak butik sari mm -mm. gitu ya. Atau kalau di kita mungkin pada kondisi-kondisi tertentu mencium bau-bauan. Ya bisa saja dia bukan smoker tapi begitu ada orang yang rokok di sebelahnya yeah. bisa terpicu asmanya. Dan sangat spesifik jadi gitu. e, Beda-beda dari masing-masing orang. Itu dari sisi yang pencetus dari luar. Okay. Pencetus yang dari dalam bisa saja karena bisa mempengaruhi dari eh uh, apa namanya? secara psikologis ya. Apabila dia pasien asma lagi ada masalah, ada stres seringkali juga bisa timbul. Jadi bisa kita bagi mencari yang eh uh, berada di dalam tubuh atau dari luar tubuh pencetusnya. Dan itu spesifik sama sekali.
0: Oke, okay, baik. Jadi ada dua faktor ya dok ya, dari dalam dan dari luar. Nah, sesak ya. nafas berbunyi, apakah ini bisa dibilang salah satu ciri spesifik atau khusus dok? Atau semua nafas berbunyi itu selalu berupa gejala asma atau gimana dok?
2: Uh, nafas berbunyi pada asma itu sifatnya periodik ya. Okay. Bedakan dengan... penyempitan saluran napas yang akibat dari suatu proses umpamanya ada tumor di dalam saluran pernapasannya mm. itu pasti dia akan tetap bunyi dan tidak ada proses perbaikannya sedangkan pada pasien dengan asma yeah. begitu dia terjadi penyempitan saluran pernapasan dia akan keluar bunyi menginya bunyi ngi ngi mm. dan apabila dia melakukan umpannya stresnya sudah hilang Atau dia memakai obat yang pelega gitu. Itu bisa aja dia terjadi perbaikan lagi. Jadi dia sifatnya tidak menetap dalam hal membuat suatu proses penyempitan saluran pernapasan
0: Oke. Lalu dok mau nanya lagi nih dok. Pada anak yang bisa dibilang baru beberapa bulan sesak nafas yang berbunyi gitu. Apakah ini perlu langsung diperiksakan atau seperti apa dok?
2: Kalau untuk yang kondisi paru per bulan hmm. mungkin itu bukan termasuk dalam asma, mungkin itu adalah satu proses, proses infeksi masih bisa pada pasien-pasien yang mungkin kurang umurnya mungkin di bawah lima tahun gitu ya. Hmm. Nah biasanya pada anak-anak tuh menjelang usia balita hmm. atau dia setelah itu. Dan mungkin juga ada faktor uh, apa namanya herediter dari salah satu orang tuanya itu baru bisa terjadi asmanya. Dan asma itu bisa-bisa uh, bisa hilang sesaknya atau menginya atau ngik-ngiknya itu dengan uh, pengobatan atau dia bisa juga dengan cara menghindari penyebab uh, asmanya, pencetus okay. asma.
0: Nah, uh, kapan nih dok kondisi anak mengalami gejala perlu langsung diperiksa karena diduga asma dok? Indikasinya seperti apa?
2: Ya, nah biasanya kita bisa melihat dari kondisi dari anaknya itu bila dia terjadi proses peradangan yang sifatnya alergi, ya ada pencetusnya itu sebaiknya diperiksakan pada dokter. Entah itu dokter spesialis anak atau dokter spesialis paru, gitu ya atau dokter umum. Mm -hmm. Di situ nanti akan dinilai apakah ini asma atau bukan. Kadang-kala kita perlu melakukan pemeriksaan ronsen untuk mengeksplod apakah terjadi proses infeksi di parunya. Demikian.
0: Oke okay, baik dokter. Nah uh, katanya di dok asma lebih banyak menyerang anak-anak gitu ya. Apa yang mempengaruhi asma ini banyak terjadi pada anak-anak dok? Apakah asma menyerang kelompok anak dengan latar belakang tertentu kah? Tadi kan dokter sempat bilang gitu ya, ada penyebab luar dan juga dalam, atau seperti apa nih dokter?
2: Rata-rata kalau dari, uh, pada anak itu akibat dari, diturunkan dari kedua orang tuanya, salah satunya mungkin ya. Okay. Apakah itu sifatnya alerjik, mm -hmm. itu bisa tampilannya dari kulit, ya. supaya kalau dia, yeah. apa ya, dibilang kaligata gitu ya kalau merah, hard, bentol itu termasuk dia alergi. Gitu. Tapi dia e, tampilannya di kulit. Sedangkan asma itu alergik juga, cuman tampilannya adalah di saluran pernafasan, sehingga terjadi sesak dan biasanya ada bunyi menginya nyah, ada ngi 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 gitu. Oke,
0: okay, baik. Berarti bisa dibilang nggak selalu uh, karena dari apa faktor orang tuanya gitu ya dok ya dari ya. aler apa alergi juga bisa terjadi uh, asma itu ya. sendiri nah dok kalau gejala nih dok pada anak dan orang dewasa yang pertama ditemukan asma gitu kan ya, gejalanya asma seperti apa
2: biasanya sih uh, yang pertama adalah paling sering ada sesak napas mm -hmm. ya sesak napasnya bunyinya mengi ada bunyi ngik-ngik pada saat dia uh, menghela napasnya atau mengeluarkan napasnya, mm
3: -hmm.
2: ya dan ada pencetusnya, okay. pencetusnya bisa aja dia ya, terhadap ada alergi ya, seperti yeah. kalau di luar negeri itu ada pada saat musim musim bunga gitu, mm -hmm. itu seringkali terjadi uh, asmanya. Yeah. bisa terpicu, ya. okay. atau dia pencetusnya dari bulu bulu hewan atau binatang peliharaan,
3: oh, okay.
2: ya. atau papar iritan, paparan iritan dan polusi udara, paparan iritan, mm -hmm. paham ya? Mm -hmm. uh, mencium orang yang lagi uh, merokok ya, mencium asap rokoknya. itu bisa ter tercetus. Atau hmm. dengan polusi udara yang kurang baik, dia bisa tercetus asmanya. Bisa juga karena ada infeksi. Infeksi hmm. pernapasan hmm. seperti pilek atau flu. Yeah. Atau kondisi cuaca yang tidak menentu.
3: Ya. Okay. Dan
2: mungkin juga ada beberapa kasus ada hubungannya dengan Uh, reflux gastroesophageal atau ini suatu proses dari uh, gastritis kadang ya. di daerah uh, apa, saluran pencernaan lambungnya, itu juga bisa memicu asmanya keluar oke,
0: okay. baik dok jadi dengan berbagai faktor pemicu yang tadi sudah dok tersebutkan sebaiknya jangan self diagnosis gitu dok ya langsung uh, diperiksa ke dokter gitu dok ya mungkin ada tahapan yeah. gitu dok tahapan uh, pengobatan untuk asma pada anak atau orang dewasa itu seperti apa
2: ya tentunya kita harus memastikan ini asma atau bukan
3: hmm.
2: ya. asma sangat uh, spesifik sangat spesifik karena yang dia alergik itu berbeda-beda gitu ya okay. pencetusnya bisa berbeda-beda alerginya beda-beda -beda. ada yang tadi saya bilang yeah. ada mencium bau sesuatu, tak ya, asap rokok,
3: mm -mm.
2: atau mungkin faktor dari kejiwaan pun juga berperan. Maknanya lagi ada mm -mm. stres, itu bisa keluar asmanya. Oh, okay. Dan mm. uh, apa namanya? Penerlaksanaannya biasanya kita berikan obat inhaler, mm -mm. sifatnya adalah melegakan saluran pernapasannya. Mm. Lalu Yang paling penting adalah menghindari faktor pencetus. Karena pasien-pasien yeah. dengan asma itu sudah pasti dia tahu penyebab asmanya kumat. Itu karena apa? Bisa karena stres, tadi saya bilang. Yeah. Ya, itu yang paling susah di atas. Karena nggak bisa mengeliminir yeah, dari... satu ada faktor stres. Uh -huh. Dan mungkin yang dari uh, lingkungan mm. gitu ya. lingkungan hmm. ya ada orang yang merokok ya hmm. harus kalau dia sudah sudah sering terpicu asmanya karena asap rokok mau nggak mau dia harus menghindari orang yang merokok gitu ya hmm. dan sangat sangat spesifik sekali ini pencetusnya dari masing-masing orang tidak tidak sama tapi rata-rata dengan pencetusnya itu terjadi yang keluar adalah uh, sesak nafasnya yang berbunyi nigni demikian. Okay.
0: Baik, dokter, uh, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini dan untuk anda pendengar di ruang publik KBR kita sedang membahas mengenai kenali sejak dini gejala asma pada anak. Ruang publik akan segera kembali.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Commercial break.
3: Commercial break.
0: Lo boros Gue maskulin Rokok membunuhmu Rokok
1: menyelamatkan negara
0: Lo, Lo salah. salah
1: Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai Dari zaman kereta roda tiga sampai kereta listrik Dan inilah Debat Sebab Membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok
0: Dengarkan podcast debat-sebat di KBR Prime, Spotify, dan semua platform mendengarkan podcast lainnya. Diproduksi KBR Prime, podcast for curious minds.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Kita masih bersama dengan Dokter Budi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Baik dokter, tadi uh, sudah beberapa faktor gitu ya, dokter sebutkan kenapa asma itu bisa kumat, ternyata juga salah satunya adalah uh, dari sisi kejiwaan gitu dok. Nah, kalau ya. untuk faktor stres atau kejiwaan ini sendiri, apakah juga ditemukan pada anak dengan asma dok? Uh,
2: kalau untuk anak-anak sih sebenarnya jarang ya, lebih oh, banyak kan okay. alisiknya. Mm -hmm. Yang tadi saya katakan bila dia uh, mencium bau sesuatu, ya. ya. Mm -hmm. Itu paling sering dari anak-anak adalah seperti demikian. Pada orang dewasa, mm -hmm. bisa karena faktor stresnya itu lebih dominan. Oke, okay. ya.
0: baik. Nah, uh, kalau tingkat keparahan nih dok, tingkat keparahan seperti apa yang bisa berujung mungkin pada kematian gitu dok? Apakah ini juga terjadi pada anak?
2: Sama. Jadi pada... Asma itu yeah. akan kita dapatkan suatu proses yang secara bertahap. Mm -hmm. Serangan asmanya itu tipenya seperti apa. Mulai dari ringan, mm -hmm. ya. lalu bisa juga dari sedang mm -hmm. dan sampai juga berat. Hingga mengancam uh, 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 jiwa. Oke.
3: Okay.
0: Gini dok, apakah tingkatan asma ini bisa naik turun gitu dok pada seorang anak? Atau seperti itu aja, stabil aja?
2: Bisa, bisa. Jadi prosesnya nggak mm. akan langsung ke mm -mm, apa, mm -mm. mengancam jiwa. Nggak demikian, mm. karena mereka akan sudah merasakan sesatnya pada saat awal. Yeah. Ya. Entah itu sesat atau entah itu batuk, mm -mm. tenggorokannya gatal. Dia pasti udah ngerti bahwa ini asmanya akan kumat. Mm
3: -mm.
2: Jadi yang paling penting buat pasien-pasien uh, dengan asma adalah memastikan uh, penyebabnya atau apa pencetusnya masing-masing mm -mm. orang lain. Gitu ya. yeah. Ada yang lebih banyak ke arah kejiwaannya, stres, gitu. Atau mungkin ada faktor yang lebih spesifik. Mimpamanya kalau ada tetangga sebelah lagi goreng ikan asin, gitu. Mm -hmm. Baunya, dia nggak tahan, uh -huh. bisa keluar asmanya. Hmm. Nah, pada saat perjalanan asma yang awal, yeah. tentunya sebenarnya sih pasien-pasien itu sudah menyadari. Wah, ini asma saya akan keluar. Uh -uh. Dan <tutup> tetap kami anjurkan dari dokter spesialis paru untuk melakukan inhaler atau uh, obat yang dihirup. Gitu ya. uh -huh. Dengan harapan... Asmanya tuh jangan sampai terjadi proses yang tadi saya bilang ada semar ringan, sedang, berat sampai mengancam jiwa.
0: Oke baik dok. Ya. Lalu um, apakah gitu dok ya semua anak dengan asma ini perlu inhaler, harus standby gitu dok atau gimana?
2: Kita mengajurkan kalau dia pernah ada satu proses uh, serangan asmanya itu termasuk yang sedang mm
3: -mm. atau
2: berat kita anjurkan mereka membawa obat inhalernya gitu ya mm -mm. dan mereka sebenarnya sudah tahu kalau asmanya itu mau kumat tenggorokannya gatal atau dia dehem dahem mm -mm. oleh satu produk apa namanya pencetus alergik yang tertentu pada mereka gitu ya mm -hmm. jadi saya katakan umpamanya kalau di luar negeri ada kutik Bunga gitu yeah. ya Atau kalau di kita Orang-orang yang merokok Akibatnya Orang asma begitu dekat dengan Orang yang merokok melakukan sedang, sedang melakukan aktivitas merokok Asapnya bisa terhidup oleh dia Dia akan merasa Tenggorokannya Gatal, mm -hmm. tenggorokannya lama-lama uh, Sesaknya Timbul mm -hmm. Ada batuknya Ada nyik-nyiknya mm -hmm. Nah, itu dia harus hindari. Gitu ya. Harus dihindari. Memang agak kasian buat pasien yeah. uh, dengan asma. Karena uh, mereka tidak seperti orang-orang yang normal yang masih bisa tahan dengan uh, mencium alergen gitu ya.
3: Mm
2: -mm. Pada asma tuh alergennya benar-benar spesifik. Kadang ada yang uh, dia lagi stres. Iya. Yeah. stres, atau kerjaannya lagi numpuk, mm -hmm. dikejar deadline, itu bisa timbul asmanya. Jadi secara kejiwaan bisa. Dia menimbulkan asmanya tercetus. Demikian.
0: Oke, okay, baik dokter. Nah, uh, ini nih dok, apa sih yang membuat kondisi anak gitu dengan asmanya semakin ringan atau malah jadinya makin berat?
2: Tentunya menghindari faktor pencetusnya.
3: Hmm. Okay.
2: Itu akan menyebabkan asmanya jarang terjadi. tercetus. Oh, okay. nah, kalau asma itu sering kali tercetus, okay. satu proses yang namanya kelenturan dari saluran nafas itu akan semakin uh, merendah. Artinya semakin lebih kaku mm -mm. kalau sering terjadi serangan asmanya atau eksaserbasi asmanya. Jadi memang... Paling penting adalah menghindari dari faktor pecatut tersebut, gitu.
3: Okay.
2: Karena kalau dia sering terjadi eksaserbasi, sering terjadi menginya, mm -mm. sesatnya, dan itu berulang kali, berulang kali, berulang kali terjadi satu proses yang namanya proses fibrosis. Fibrosis itu jadi saluran mm. nafasnya jadi lebih kaku. Gitu.
3: Oke. Okay. Dan itu
2: sangat Nah, dalam perjalanannya bisa saja dari yang dia asmanya ringan mm -mm. akhirnya asmanya sedang, mm -mm. akhirnya asmanya memberat, demikian
0: nah kalau sudah sampai fibrosis gitu dok, itu bisa gak sih asma itu bisa disembuhkan gak sih dok?
2: lebih sulit lebih, lebih sulit. sulit karena sudah satu proses uh, apa namanya uh, terjadi peradangan yang di saluran nafas dan sifatnya Seluruh nafasnya juga sudah tidak lentur Lebih hmm. cenderung dia kaku Demikian
0: Oke, okay. baik dokter Lalu uh, apakah anak dengan asma bisa mempunyai atau beraktivitas seperti anak-anak lainnya gitu dok Misalnya olahraga atau bepergian gitu ya Itu gimana dok?
2: Bisa hmm. Jadi biasanya sih kita kalau anjurkan pada anak mm -mm. ingin melakukan aktivitas dia bisa semprotkan obatnya hirup obatnya mm -hmm. terlebih dahulu sebelum dia melakukan aktivitasnya itu jadi dia dinaikkan ambang rangsangnya sehingga mm -hmm. tidak mudah terjadi uh, serangan asmanya ada beberapa pasien anak-anak itu uh, lakukan aktivitas seperti main bola mm -hmm. atau lari-lari gitu. mm -hmm. mereka atau berenang gitu ya mm -hmm. dan mereka Sudah tahu itu, kalau ada gejala ya batuk-batuk iya. terus tenggorokannya gatal, terus sesaknya juga mulai ada mm -mm. mungkin bisa kedengeran mengi-nya atau bunyi-ngi-nya itu harusnya dia bisa uh, melakukan pemakaian obat inhalernya. Atau kalau memang sebelum dilakukan aktivitas, dia bisa semprotkan untuk obat inhalernya Mm -hmm. agar memproteksi jangan sampai terjadi suatu proses serangan asma
0: Jadi wajib ya nggak boleh lupa ya dok ya berarti ya. Iya. Okay.
2: Karena mereka spes spesifik sih soalnya mm -hmm. untuk pencetusnya yeah. pasti dia akan kalah. Ya. Makanya mm -hmm. lagi dia stres itu ya karena yeah. sering juga keluar gitu ya mm -hmm. atau menghirup. Menghirup bau-bauan seperti obat, uh, obat nyamuk gitu ya mm -mm. Itu juga akan uh, mencetuskan Atau asap rokok Sangat-sangat spesifik bagi setiap orang asmanya Itu berbeda-beda Oke. Okay. Pasti mereka udah tahu
0: Apa Pasti yang harus mereka... mereka hindari gitu ya dok ya Triggernya Penyebab-penyebab itu sendiri jadi kambuh asmanya Nah dok, kalau asma ini bisa memicu penyakit lain gak sih dok?
2: Asma memicu penyakit lain relatif sih tidak ya, mm -mm. relatif sih tidak. akan tetapi kalau asmanya itu terus terjadi proses apa namanya eksaserbasinya atau kumatnya mm -mm. dan lebih sering akibatnya tadi saluran nafasnya itu udah nggak lentur sehingga nanti lebih akan mengganggu pada saat dia ya, lebih dewasa gitu ya. Mm -hmm. Dan mungkin bekerjanya harus tidak bisa pada lokasi tertentu yang menyebabkan asmanya kuman.
0: Baik dokter. Lalu seperti apa dokter sendiri melihat kesadaran masyarakat nih dok ya kalau untuk peduli dengan memeriksa sejak dini gejala asma khususnya pada anak?
2: Untuk meriksa dini biasanya sih kita bisa lihat dari uh, jalur kedua orang tuanya gitu
3: ya
2: mm -mm. apakah ada jalur alergiknya apa tidak gitu ya seringkali kita dapatkan bahwa salah satu orang tuanya dia punya alergi mm -mm. Gitu ya. lalu <tuh> eh, saya bilang bahwa pada setiap orang pencetusnya sangat spesifik itu okay. ada yang ya mungkin ketawa terbak-bakat pun juga ada yang bikin semuanya kumat atau dia, ya, lari hmm. ya. atau dia lari ya atau dia lari-larian gitu ya, yeah. terus dia tercetus asmanya. Nah makanya sangat dianjurkan pada pasien-pasien uh, untuk yang anak mm -hmm. itu kalau bisa saat mau melakukan aktivitas karena mungkin pencetus asmanya timbul adalah karena Aktivitas mm -hmm. yang lebih berat dia harusnya menyemprot dulu uh, inhalernya mm -hmm. dengan harapan saluran nafasnya dibesarkan ter terlebih dahulu lalu baru dia bisa melakukan aktivitasnya.
0: Oke okay, baik dok. Nah uh, sebelum anak itu dilahirkan gitu dok ya pada saat masih di dalam kandungan ibunya gitu bisa dideteksi nggak dok sejak kehamilan?
2: Oh sulit. Okay. Hanya dia kita bisa tahu dari uh, apa namanya Ig-nya
3: Ige? IgE itu apa tuh dok?
2: Uh, immunoglobulin E. Oke. Okay. Petanda dari satu proses uh, atopi. Atopi itu alergik. Ya. Apakah dia termasuk mm -hmm. alergi yang kuat apa yang tidak? Alergi alergi yang kuat kecenderungan untuk jadi asma kuat. Atau
0: tinggi. Baik dokter, uh, ini semakin uh, menarik sekali untuk dibahas dan juga diketahui bersama-sama Kenali sejak dini gejala asma pada anak Untuk Anda uh, pendengar, kita akan kembali lagi Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah di Ruang Publik KBR
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Yuk follow social media KBR Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita
1: KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran Ruang Publik KBR hari ini dengan tema Kenali Sejak Dini Gejala Asma pada Anak bersama dengan Dr. Budi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Baik dokter, di awal sudah kita sebutkan gitu ya Angka asma ini meningkat tiap tahunnya Nah dok, apa saja faktor pendorong Angka orang dengan asma ini meningkat Dan bagaimana faktor eksternal Seperti misalnya dampak perubahan iklim Naiknya suhu dan juga cuaca Yang makin tidak menentu saat ini dok
2: Ya, yang paling mendorong adalah Faktor uh, yang eksternal ya Umpamanya polusi gitu ya mm -hmm. atau uh, kualitas okay. udara di lingkung lingkungan yang tidak baik, mm -hmm. ada yang banyak yang merokok, atau mungkin polusinya gitu ya. Okay. Kalau di anak-anak sebenarnya prevalensi untuk asma itu sekitar 9%-an. Yeah. Dan rata-rata 1 dari 10 anak mm -hmm. itu memiliki gejala asmanya. Okay. sekitar uh, 50% antara 25% sampai 50% gejala asmanya tidak terkontrol artinya mm -hmm. asmanya seringkali masih kumat. kumat. artinya mm -hmm. sebenarnya dia harus menjaga pencetusnya menghindari pencetusnya mm -hmm. mereka tahu sebenarnya loh kalau ada uh, ada masalah ada stres, gitu dia bisa saja asmanya timbul tentunya hmm. diharapkan ya stresnya hilang nanti asmanya juga akan berkurang bagaimana me, apa, menghindari stresnya tentunya kalau faktor dari stressornya itu sudah selesai hmm. bisa diselesaikan dengan baik dia faktor stresnya akan berkurang oke okay. oke
0: okay. nah tadi dokter sempat beberapa kali uh, mengatakan gitu ya soal rokok gitu dok Uh, ya. apa itu menjadi salah satu penyebab atau faktor gitu ya dok ya uh, triggernya asma seseorang itu uh, bisa kambuh gitu kan karena spesifik sekali gitu kan macam-macam ya. nah ini termasuk vape juga ya dok ya
2: termasuk oh, termasuk oke
0: okay. kan uh, aroma vape itu kan aromanya nyengat banget tuh dok
2: Iya dan lagi pula vape uh -huh. itu kan apa saja mau dirasanya apa itu mereka bisa create gitu ya hmm -mm. Dan orang dengan asma sama sekali ya, kita anjurkan untuk menghindari apakah dia merokok atau dia ngefit mm -mm. dan cari apa udara yang lebih baik gitu ya. Karena kalau tidak pasti yang kalah adalah yang asma okay. akan kumat asmanya, gitu ya. Jadi kalau sebenarnya mereka sudah tahu mm
3: -mm. untuk
2: pasien-pasien asma karena spesifik sekali. Dok saya kalau lagi tenggorokannya gatal-gatal, mm -mm. asapnya keluar, namanya ada satu proses uh, radang tenggorokannya. Mm -hmm. Dok kalau saya ketemu sama orang yang lagi ngerokok mm -hmm. atau ngefit, itu asapnya terhirup, tenggorokan saya jadinya gatal, akhirnya bunyi mm -hmm. menginya keluar, sesaknya akan keluar, sangat spesifik. Dan mereka tahu. Mereka tahu. Untuk yang pasien-pasien asma, dia mesti menghindari. nggak akan menang untuk melawan.
0: Hmm, baik. Ya. Nah, dok. Kalau anak yang pada masa kecilnya asma gitu ya, kemudian pada saat dia dewasa merokok, VIP, dampaknya gimana tuh dok?
2: Kalau dia, sebenarnya kalau dia... Mengkonsumsi vape atau merokok Sebenarnya orang asma yang nekat Menurut saya
3: oh, okay. Karena
2: Pasti dia akan kalah Dia akan terjadi suatu proses Penyempitan saluran penapasannya Akibat dari alergennya mm -mm. nah, Tetapi Seringkali terjadi uh, Penyempitan saluran penapasan Itu akan terjadi suatu proses Peradangan mm -hmm. Proses yang peradangan yang seringkali Terjadi maka Kelenturan dari saluran nafas itu akan menjadi lebih kaku di suatu ketika pada satu keadaan kondisi dari asmanya itu tidak bisa melega sampai seperti yang normal, ya, ya karena seringkali terjadi apa namanya ekstaserasinya, terkumat asmanya. Makanya kita anjurkan supaya mm -hmm. bisa dikontrol. Untuk asmanya ya dikontrol dalam arti kata mungkin hindari pencetusnya karena mereka sudah pasti tahu pencetus spesifiknya yang kedua kalau memang diharuskan untuk mengkonsumsi obat inhaler mm -hmm. ya, itu pakailah ya dalam kondisi beberapa bulan kita bisa mm -hmm. akan menilai ada yang namanya uh, asma, control test. Ya. Asma, asma kontrol tes ya
0: asma kontrol tes
2: Ya okay. asma kontrol tes itu terjadi terlihat bisa dinilai dari beberapa pertanyaan-pertanyaan uh, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, uh -huh. asmanya dalam sebulan, berapa berapa kali terjadi apa serangan asmanya uh -huh. dan biasanya kita berikan uh -huh. obat inhaler yang uh, ada Kortikosteroid inhalernya, ya, jadi ada pelega dan ada juga kortikosteroid. Kenapa dikasih kortikosteroid? Ya karena dia terjadi suatu proses penyempitan hmm. dan penyempitan itu bisa dilonggarkan dengan steroidnya dan juga dengan steroid dia akan meningkatkan ambang rangsang dari asmanya untuk terjadi eksaserbasi atau sesaknya, serangan sesaknya. Jadi nggak mudah terjadi serangan sesaknya karena pengerasannya dinaikkan. Nah biasanya kita tahu dengan asma kontrol test dia termasuk yang yang termasuk yang mana, gitu ya? Yang terkontrol penuh, terkontrol sedang, terkontrol sebagian, ya, atau tidak terkontrol sama sekali. Nah biasanya kita akan menilai asma kontrol testnya tersebut, kita putuskan untuk pengobatannya. Dan pengobatannya adalah obat inhaler. Ya, tadi sudah saya sampaikan hmm. bahwa namanya ada inhaler kortikosteroid dengan uh, pelega. Jadi campuran antara kortikosteroid dengan pelega agar asmanya itu bisa uh, saluran pernafasannya lebih lega atau lega selalu gitu. Hmm. Nah biasanya dalam kurun satu mingg eh, satu bulan nanti akan di mintakan untuk kontrol, yeah. itu akan kita nilai kembali asma kontrol tesnya apabila terjadi penurunan nilai dari asma kontrol testnya, nah itu kita bisa teruskan. Saya biasanya akan meneruskan sekitar 2 4, sampai 3 bulan pengobatan yang akan dipakainya. Gitu ya. okay. Dengan di refresh mm -mm. uh, apa-apa Repres untuk kecenderungan alergiknya akibat iya. dari suatu proses pemberian kortikosteroid. Diharapkan dia tidak terjadi proses uh, serangan asma ini. Dengan serangan apa? Dengan asmanya terkontrol sama dua bulan atau tiga bulan, baru nanti kita turunkan dosis obatnya.
0: Hmm, begitu.
2: Tetap harus menghindari pencautusnya. Oh. Karena okay. spesifik, setiap orang beda-beda.
0: Baik, dok. Nah, ini kita agak balik dikit nih, dok. Inhaler gitu ya, dok ya. Ini memang ya. harus pakai resep dokter atau sebenarnya bisa dibeli bebas, dok?
2: Uh, kita anjurkan sih sebenarnya melihat uh, kondisinya dari dari si pasiennya. Itu harus dilihat oleh dokternya. Jadi nanti... dia akan hmm. menilai apakah ini termasuk yang asmanya ringan, sedang, berat atau hmm. dia mengancam jiwa. Setelah itu baru diberikan obat-obatnya. Demikian. Oke,
0: okay, baik. Nah, terkait uh, inhaler ini, dok. Apakah bisa dipakai kapan saja dan apakah yang nggak punya asma tapi sulit nafas gitu ya, bisa nggak sih pakai inhaler ini, dok?
2: Uh, dalam mengobati asma, kita hmm. Bisa melakukan satu pemeriksaan. Pemeriksaannya adalah namanya spirometri. Uh, untuk menilai kekuatan pernapasannya. Oh. Dari biasanya pada saat asma itu lebih pada saat dia mengeluarkan seluran, Eh mengeluarkan napasnya. Mm -hmm. Itu namanya kan ada inhale dan exhale ya. Yeah. Nah, biasanya pada asma itu lebih sering pada saat dia exhale ya. terjadi proses peradangan, sehingga dia untuk mengeluarkan uh, mengeluarkan napasnya, mm -mm. exhale itu terjadi suatu penyempitan gitu ya nah, dari situ kita berikan obat-obat untuk ngejaga supaya jangan terjadi suatu proses penyempitan atau terjadi suatu proses alerjiknya yeah. dengan harapan nantinya tidak tidak apa tidak terjadi suatu proses yang tadi saya bilang fibrosis mm
3: -mm.
2: fibrosis iya ya, dia lebih keras sehingga tidak nah, lagi seperti asma yang awal mm -mm. yang bisa lega kembali dengan mudahnya ini kalau dia sering terjadi eksaserbasi serangan itu suatu saat dia bisa terjadi suatu proses fibrosisnya Demikian.
0: Oke baik dok Nah tadi dokter uh, sudah menjelaskan gitu ya Faktor-faktor uh, pencetus asma Seperti misalnya bau-bauan gitu ya Atau asap atau juga polusi Kalau uh, berkaitan asma dengan pola konsumsi Makanan dan minuman anak itu seperti apa ya dok
2: hmm, Kalau makanan atau minuman untuk oh. anak Kalau dia ada faktor alergiknya, yeah. gitu ya, dan mungkin ada hubungannya dengan asmanya. Biasanya kita bisa tahu dari makanannya apa, ya, sebelum dia terjadi suatu proses asmanya, mm -hmm. gitu ya. Atau dia menghirup sesuatu sebelum ada proses asmanya kumat. Yeah. Itu sangat spesifik tadi saya bilang, sangat sangat spesifik dari masing-masing orang. Jadi mulai dari masing-masing anak.
0: Baik, Dokter, kita nanti akan kembali lanjutkan obrolan kita di ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yaitu kenali sejak dini gejala asma pada anak. Untuk Anda pendengar tetaplah di ruang publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR.
3: Commercial break. Commercial break.
0: Karena aku selalu mendengarkan KBR sore. Dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku
3: rindu.
1: KBR Inspiratif Terpercaya Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Kita masih berbincang-bincang dengan dokter Budi. Dokter, uh, tadi sudah banyak sekali menjelaskan gitu ya, seperti faktor-faktornya, faktor pencetus asma itu kambuh atau kumat gitu ya. Nah, kalau untuk pengobatan nih dok, apa aja sih tantangan dalam pengobatan asma ini dok?
2: Tantangan untuk pengobatan itu berhubungan dengan uh, kondisi dari lingkungan juga.
3: Mm -hmm. gitu
2: ya. Yang paling penting adalah Berusaha untuk Membersihkan lingkungan Dalam hal ini biasanya udara
0: Udara? Ya. Oh, Oke okay.
2: Udara gitu yang apa namanya polusi Atau kendaraan Atau pabrik gitu yang keluarkan Apa namanya Bahan-bahan Proses dari Pembentukan satu produk tuh, mm -mm. Asapnya dikeluarkan ke lingkungan Lingkungan luar gitu ya yeah. Nah itu harusnya ditata dengan baik. Ya. Lalu juga untuk lalu lintas. Kendaraan mm -hmm. itu juga harusnya sudah mulai menuju ke uh, zero pollution. Sehingga gitu ya. mm -hmm. udaranya juga lebih bersih. Ini
0: nih dok, uh, apakah anak dengan asma gitu ya, asma yang uh, sudah dia miliki gitu, harus selalu pakai masker saat keluar rumah atau seperti apa dok, anjuran dari dokter?
2: Kalau untuk masker sih, saya, saya rasa nggak harus ya. Mm
3: -mm. Nggak harus.
2: Tapi dia pastinya sudah tahu
3: tanda-tanda
2: mm -mm. awal kalau asmanya akan tercetus atau sesaknya akan timbul. Mereka sudah pasti tahu tentang hal itu. Okay. Jadi ya, hindari dari pencetusnya mm -mm. atau mungkin karena faktor kejiwaan juga kalau stres ya sampai stresornya, stresornya stressernya, menghilang atau dia apa stresnya stresnya hilang hmm. karena sudah selesai hmm. ya, itu bisa menyebabkan dia asmanya tidak timbul uh,
0: berikutnya nih dok fakta atau mitos terkait asma bisa dokter sampaikan silakan
2: sebenarnya asma itu hmm. bisa saja hilang pada saat dia dewasa ya dan juga diharapkan jangan sampai terjadi eksaserbasi atau tercetus asmanya Seringkali. Gitu. Mm -mm. Dengan memakai obat, atau dengan menghindari pencetus asmanya, mm -hmm. itu akan terjadi suatu proses perbaikan dalam tubuhnya. Lalu kalau untuk mitos-mitos, umpamanya -mitos, yeah. uh, makanan tertentu, saya rasa sih nggak juga ya. Nggak ada hubungannya. Mm -hmm. Tapi kalau untuk dia stres, yeah. ya itu memang ada hubungannya. Paling susah adalah yang stres. Ya, begitu sedia ada suatu proses mm -mm. permasalahan, dia stres, keluar gitu asmanya. Jadi biasanya secara kondisi kejiwaannya baik, mm -mm. dia nggak akan keluar. Yang berikutnya adalah pemakaian obat inhaler yang mungkin dia memang harus diberikan selama setiap hari, dipakai, mm -hmm. nanti akan dikurangi setelah terjadi Perbaikan dari kontrol asmanya Jadi Bapak Metode Saya katakan biasanya saya melakukan Pengobatan inhalernya itu Satu sampai Dua eh, sampai tiga bulan nanti kita nilai lagi Dengan Penilaian dari asma kontrol tesnya Kalau dia terjadi perbaikan nanti kita Kurangi obatnya tetap eh, apa Menghindari faktor pencetusnya
0: Nah dokter tadi dokter sempat Ada bilang gitu ya eh, obat nyamuk Salah satu eh, pencetus Si asma ini kumat ya. atau kambuh Nah saat ini kan pemakaian AC dan juga air purifier itu juga banyak banget nih ya Karena udara juga lagi panas banget dan juga untuk membersihkan udara ceritanya begitu dok Nah ini aman nggak dok untuk anak yang punya asma?
2: Air purifier relatif sih aman Relatif aman karena udaranya akan dibersihkan mm -mm. Dan sekali lagi biasanya ya dari pasien-pasien asma Mereka punya pencetus asmanya itu spesifik namanya kalau lagi terhirup Ya entah asap rokok gitu ya mm -mm. Bapaknya ngerokok Terus anaknya yeah. ada batuk-batuk atau ada mm -mm. Gitu ya Atau mungkin yang tadi saya bilang Ada yang uh, di dalam tubuhnya secara Secara apa namanya Kondisi psikisnya gitu mm -mm. Lagi kondisinya ya ada masalah Itu juga bisa luar asma
0: Apakah anak dengan asma ini Uh, harus selalu mendapat perhatian Dan perlakuan khusus dari orang tuanya nih dok Perlu
2: Asma pada anak itu bisa hilang Pada saat dia sudah dewasa Dengan catatan Pada saat masih anak-anak Kontrol asmanya Bagus
3: hmm. ya,
2: paling saya Sampaikan bahwa yeah. Dinilai dari asma kontrol tesnya. Oh ini udah bagus kontrolnya Nanti akan kita Stepping down Untuk ya. pengobatannya yang inhalernya sampai suatu ketika dia bisa rilis atau dia tidak tergantung dari obat inhalernya. Dan hindari pencetusnya. Mereka akan pasti tahu seperti itu. Pada anak-anak, ya nanti pada usia dewasa, ada perbedaan antara yang perempuan dengan yang laki-laki. Perempuan itu pengembangan parunya mungkin sampai usia 17 tahun. Sedangkan laki-laki itu bisa sampai 19 tahun ya hmm. karena secara hormonal seringkali pada laki-laki yang e, dibandingkan yang perempuan pada saat dia masih anak-anak hmm. itu lebih banyak yang laki-laki hmm. tetapi karena hormon pertumbuhannya pada laki-laki itu lebih panjang itu populasi asma yang pada laki-laki itu cenderung menurun
0: oh malah menurun
3: karena
2: rakyat. dia punya punya apa namanya growth help. Growth hormonnya itu lebih ramai ya, dia sampai 19 tahun. Makanya sering kali kita dapatkan mm -mm. pada saat dia anak-anak laki-laki mm -mm. dan perempuan mungkin lebih banyak kan yang laki-laki atau sesat atau sama ya. Mm -mm. Tapi begitu dia dewasa yang lebih banyak adalah yang perempuan.
0: Baik, dokter. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Dok ya. Pesan Anda, Dok, untuk orang tua supaya semakin sadar dalam melakukan deteksi dini asma pada anaknya. Silakan, Dokter.
2: Asma itu sebenarnya suatu proses yang bisa diturunkan. Sifatnya adalah alergen atau alergi. Alergi pada saluran pernapasan itu menyebabkan asma. Untuk hal tersebut tentunya menjaga jangan sampai alergin atau alergiknya kumat. Dan itu spesifik pada masing-masing orang. Kalau kita tandai pada si anak ini, wah kalau lagi lari-larian habis itu nyiik nyiik ya udah hmm. kita usahakan dia. Uh, jangan, jangan terlalu badai oh, okay. Atau mungkin nanti Melakukan suatu proses Apa ini namanya senam asma atau okay. dia berenang Berenang itu sangat baik sekali pada pasien-pasien dengan asma Karena dia hmm. menguatkan Otot-otot dada
0: Terima kasih banyak untuk waktunya Dr. Budi Antariksa PhD Ketua Kelompok Kerja Asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Untuk waktunya di ruang publik KBR Pagi hari ini ya dok ya terima kasih banyak dan demikian ruang publik KBR dengan tema kenali sejak dini gejala asma pada anak. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak siaran ruang publik pagi hari ini. Saya Naomi Liandra pamit, sampai jumpa.
1: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR